0: Девятая серия проекта ⁇ История жанра ⁇ посвящена драме, очень широкому понятию. И в этой серии я попытаюсь вспомнить о том, какие есть супержанры, как на драму повлияли радиопостановки и были ли в Советском Союзе драматические комедии. Самое простое определение, которое можно дать драме, будет звучать следующим образом. Драма – это все, что не комедия, и все, что не трагедия. Но в подобной формулировке нужно давать определение комедии и трагедии. Опять же, если совсем просто, то комедия – это вроде как юмор, сатира, смех, а трагедия – это фатум, смерть и катастрофа. И получается, что драма – это все, что не смешно, и при этом... Не случается ничего катастрофичного. В этом есть некоторый смысл, но проблема в том, что драма, несмотря на кажущуюся прозрачность и понятность, на деле не так проста. Некоторые полагают, что понятие драмы столь широко, что мы должны говорить не о жанре, а о типе, как о группе жанров, обладающих общими характеристиками. То есть драма в кино, мы же говорим все-таки о кино это собирательный термин для фильмов и термин, требующий пояснения. И уже в пояснении мы пытаемся понять, что это – мелодрама или полицейская драма, криминальная или судебная, романтическая или историческая, социальная или семейная, психологическая или сатирическая, бытовая или политическая. В общем, продолжать можно практически бесконечно. Подобное происходит и в комедии. Комедия и драма – это вот как раз два типа, два наджанра, которые уже дальше сочетаются с одним или несколькими супержанрами. Специалист в области кинематографа профессор Эрик Уильямс определяет 11 супержанров – криминал, боевик, фэнтези, ужасы, мелодрама, научная фантастика, спорт, триллер, вестерн, военное кино и повседневность, так называемый «ломтик жизни» или «кусочек жизни», как еще иногда говорят. То есть любой из полнометражных повествовательных фильмов можно отнести к какому-либо из этих супержанров, а все остальное уже их разновидности. При этом одни теоретики утверждают, что смешение типа – и супер-жанра не создает отдельный жанр. Мол, местами это вообще смешивать не следует. Сначала определяем тип, а потом уже говорим о жанрах. И то, что, например, ну, допустим, шестое чувство, Найта Шьямалана, мистический, психологический триллер никак не отрицает того, что это драма. Не комедия ведь. То есть мы имеем тип, драма, супержанр, триллер и уже поджанры, мистика. И психология. А ты с мамой уже говорила об этом? Нет, такое ей не рассказываю. Почему? Она не смотрит на меня так, как другие. Я не хочу, чтобы это менялось. Пусть и дальше не знает. Что не знает? Другие склонны полагать, что мы смело можем смешивать все, как хотим, и порождать все новые и новые жанры. Третьи заявляют, что понятие «жанр» вообще очень условно, и это выдумка аналитиков для того, чтобы им было удобнее разговаривать о кино. А автор, настоящий художник, снимает историю, а уж криминальная или это комедия или научно-фантастический хоррор – дело десятое. Плюс существует понятие «войса», «голоса» как метода выражения, и тот же научно-фантастический хоррор может быть сделан, ну, например, как мультик, где анимация как раз и будет тем самым голосом. И тут вспоминаем о мюзиклах, где таким голосом становится музыка, или о документальных фильмах со своим способом передачи фактов. В литературе, куда же без нее, драма изначально чувствует себя очень хорошо. Это один из трех основных жанров древней литературы. И Аристотель определял драму как представление сюжета через диалоги, в отличие от эпоса и поэзии, где рассказ ведут от лица автора. Сам термин происходит от древнегреческого слова, которое на русский можно перевести как «действовать». И в целом драма – это театр, где что-то происходит, а актеры разговаривают друг с другом. Европейская драма зародилась в Древней Греции. В шестом веке жил Феспис, драматург, которого порой называют отцом театра и первым актером в истории. Пятый век — это уже наши любимые с Хилса Фокла и Еврипид, а потом и Аристофан и Минандр. и вот мы уже видим разделение драмы на трагедию и комедию, плюс сатирические постановки, и все это более-менее оформилось вот как раз в V веке до Новой Эры, когда проводились театрально- литературные соревнования, посвященные Богу Дионису. Пройдя трудный путь Рубежа Р и Средневековья в эпоху возрождения, античная драма получила наконец дальнейшее развитие. В основном в Испании и Англии Шекспир, Лопе де Вега потом во Франции Мальер и Бомарше с 18 века уже начинают использовать такие термины как драма, комедия, трагикомедия, трогательная комедия, гражданская трагедия, конечно, все это периодически смешивается. Начиная с 19 века до термина драма начали сокращать мелодраму с особо захватывающими эмоциональными сюжетами и это породило новую путаницу. Теория театра 20 века уже оперирует понятиями социальная драма, аналитическая драма или закрытая и открытая формы в драме, а с появлением новых технических возможностей и новых медиа появляются и новые виды драмы, такие как радиодрама и кинодрама. What? D-R-A-M-A. Драма. Right чтобы проследить всю линию, надо сказать два слова и о радиодраме, которую в русском языке чаще называют просто радиоспектаклем. И это нечто среднее между драмой в литературе и драмой в кино. Это представление сделано с помощью только аудиосредств, и значит, среди прочего, оно очень зависит не только от диалогов, но и от музыкального сопровождения и шумов, спецэффектов, чтобы мы в полной мере могли представить историю персонажей. Забавно, но предшественником радиодрамы называют римского драматурга Сенеку «Первый век новой эры». Очень долго считалось, что его пьесы исполнялись не как сценические представления с актерами, а как чтение вслух. Хотя сегодня многие ученые полагают, что пьесы Сенеки все же написаны для представлений, и такие представления случались уже при жизни драматурга. Как бы то ни было, у нас пока нет однозначного ответа на этот вопрос, хотя в современном театре произведения Сенеки прекрасно ставят, да и в кино – он присутствует. Ну вот, скажем, есть довольно милый испанский фильм Федра Мануэля Муротти, 1956 год. Да, к древнегреческому сюжету о Федре много кто обращался, но эта картина опирается именно на произведение Сенеки, хотя действие перенесено в современность. Тоже происходит и с более известной версией Жуля Дассена с Энтони Перкинсом и Мелиной Меркури, 1962 год. Мы должны познакомиться, так приказал отец. Ты всегда подчиняешься приказам отца? Это святое. Он We мне понравиться тебе, а тебе понравится мне. Вы всегда подчиняетесь его приказом Я их сочиняю. Что до радиоспектаклей, то их расцвет пришелся на 30-е, 60-е годы 20 века, и как тут не вспомнить «Войну миров», которую будущий кинорежиссер Орсон Уэллс в 1938 году поставил по роману писателя Герберта Уэллса. Широко известный факт, несмотря на предупреждение, что это вымысел, постановка, спектакль, да и действие происходит в будущем, в следующем 1939 году многие посчитали «Войну миров» реальным вторжением, причем одни, что это и правда инопланетяне с Марса, а другие, что это то ли немецкая атака, то ли какой-то природный катаклизм. В общем, случилась настоящая паника, объемы которые пытаются вычислить до сих пор, а виной всему то, что материал подавали в стиле новостей, и многие слушатели настроились на волну позже и пропустили предупреждение. Но орсону Уэллсу в итоге пришлось извиняться. Он сказал, что был чрезвычайно удивлен, узнав, что история, которой дети через комиксы знакомо, а есть еще и последующие романы и приключенческие рассказы, что вот эта история оказала такое немедленное и глубокое влияние на радиослушателей. Зато после скандала с «Войной миров» Орсона Уэллса стали активно заманивать в Голливуд. Поначалу он сопротивлялся, но в итоге сдался и поставил фильм, который часто называют лучшим фильмом всех времен и народов. Это, конечно, «Гражданин Кейн», 1941 год. И вот смотрите, в жанровом смысле чаще всего про Кейна говорят, что это драма. Ну вот драма и все. Но мы уже знаем, что драма – это вроде как не жанр, это тип. А тогда к какому жанру относить Кейна? Скорее всего, ни к какому. Или, если хотите, сразу к нескольким. Это и биография. Точнее, квази-биография, где разные элементы позволяют нам предположить, что речь идет об определенной реальной личности, но имя, конечно, не упоминается. И в случае гражданина Кейна, это американский медиамагнат Уильям Херст. И политическая драма, и фарс, и мистерия, вертящаяся вокруг некой загадки, которую следует разгадать. И в итоге мы получаем фильм, по сути, наджанровый. Поэтому, пусть уж и правда, гражданин Кейн лучше остается просто драмой. Обычные добропорядочные граждане знают, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы защищать непривилегированный класс. Мама, папа уже губернатор? Пока нет, малыш. Итак, я бы дал свои обещания сейчас... Если бы не был так занят тем, что держу их. Драма, в отличие от ее главных старинных друзей, эпоса и поэзии, характеризуется тем, что, как я уже сказал, ее не рассказывают. И лучше бы заметить, что ее показывают. Сюжет не повествуется, действия не описываются и не комментируются драматургом. Да, произведение написано, но главное в нем то, что происходит. Даже если мы обратимся к драматическим произведениям без слов, где используются жесты и позы, выражающие конфликт. Для театрального произведения система драмы выражается различными кодами. Вербальным, паравербальным и невербальным. Вербальный – это, собственно, слова, сам текст. Паравербальный – дополняет словесный, это интонация, ударение и паузы. Невербальный – это жесты, музыка, свет, декорации, костюмы, грим. И вот сочетание этих кодов дает произведению жизнь на сцене. Ну и в кино, конечно. И мы видим тройное понимание драмы. Первое – литературное, где характеры персонажей и сюжет представлены с помощью действий и диалогов. Второе – театральное, где к литературной драме присоединяются зрелище, музыка, актерство и так далее. То есть элементы, не относящиеся к драме как к исключительно словесной реальности. И третье – кинематографическое, где драма выступает как противоположность комедии, то есть основывается на серьезных темах с героями, переживающими жизненный кризис или должными принять важные решения. Появление радиопостановок, кино и телевидения оказало огромное давление на рынок. Нужно было четко понимать, что мы делаем, драму или комедию, и это на фоне того, что в живом театре разница становилась все менее заметной. В медиа ожидалось четкое разделение комедии и драмы. Комедия, в частности, должна была сохранять некоторую последовательность и не сбивать зрителя с толку серьезным содержанием. И комедия получила развитие в романтических комедиях или ситуационных комедиях, особенно в сериалах, где транслировался якобы настоящий смех публики за кадром. А драма сосредоточилась на вестерных, полицейских и детективных сюжетах плюс научная фантастика. Постепенно появились и драматические комедии или комедийные драмы, что может выглядеть как аксюмор, но тем не менее. Это переплетение появляется еще в литературе, ну, у того же Шекспира, но особенно заметным становится в XIX веке в творчестве Ипсона, Чехова, Бернарда Шоу разных других авторов. И, тем не менее, термин «драмеди», как соединение драмы и комедии, практически не используется в литературе и применяется в основном для кино и телепостановок, особенно для телепостановок, сериалов, в которых серьезное содержание пытаются совместить с некоторой долей юмора. Но, вот, скажем, мои любимые отчаянные домохозяйки «драмеди» высочайшего уровня. «Так волей-неволей Бри внесла изменения в привычный распорядок недели». По вторникам она по-прежнему прибирала, по средам оплачивала счета, а по четвергам занималась стиркой. Но вот пятницы отводились теперь под встречи. Особые встречи, где она выступала перед совершенно чужими людьми. Меня зовут Бри, и я... Формат драмеди начал оформляться к концу 60-х годов 20 века и уже вовсю существовал к 80-м. Но это не значит, что сегодня, оборачиваясь, мы не можем отнести к драматическим комедиям фильмы, которые таковыми, ну, на первый взгляд, не являются. И я сейчас даже не прочаплена. Например, «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, 1960 год. Главный герой, журналист Марчелло, в исполнении Марчелло Мастрояне, хочет быть писателем и вращается в среде поэтов, писателей, философов, но в итоге он оказывается и без литературы, и без журналистики, став рекламным агентом. Это... Конечно, драма, но драма с тусовками, гламуром, цинизмом и чисто визуальными комическими эпизодами, карикатурой и сатирой. Друзья мои, вы слишком много думаете о будущем. Ну вот ты так не похожа на остальных. Чем ты занята? Я имею в виду, что тебе больше всего нравится в жизни? Я Я не знаю, а вы? А я знаю. Три великих пути спасения – Курение, выпивка постель. Тут я напомню, что Минздрав предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. И замечу, что в российском кино драмеди тоже представлена. Фильмы. Эльдара Рязанова, вроде «Вокзала для двоих», или Владимира Меньшова, «Любовь и голуби», или восхитительные верные друзья Михаила Колотозова, 1954 год. Это история трех друзей детства, которые, уже будучи взрослыми и уважаемыми людьми, один доктор биологии, другой профессор медицины, третий вообще академик архитектуры, решают, как в детстве, отправиться на плоту в путешествие по Яузерике. С ними происходит масса смешных, чтобы не сказать дурацких ситуаций, и фильм, безусловно, принято относить к жанру комедии. Но, вот скажем, любовная линия весьма романтично, и смеяться уже хочется не так сильно. Эпизод со сложнейшей операцией девушки после черепно-мозговой травмы чуть не превращает комедию в трагедию. А внутренний экзистенциальный конфликт академика Нистратова в исполнении грандиозного Василия Меркурьева, его переоценка ценностей и критический взгляд на самого себя и на жизнь вообще, это уже скорее к Ницше и Сартру, а не к комедийному кино». Каждое слово правда. Значит, сознаетесь? Ничего сознаваться, когда каждый факт вопит. Давайте все по порядку. Вам сразу легче станет. Какой ставить? порядок? Где здесь порядок? Вы понимаете, что сегодня со мной случилось? Что случилось? Сегодня я увидел, увидел и ужаснулся. Простите, кого и где вы увидели? Себя вот отвратительно кривом зеркале. В каком зеркале? Где зеркало? Вы, гражданин, не путайте. Вы скажите прямо, кого и где вы увидели? В «Верных друзьях» потрясающий комичный Борис Грибов в роли мелкого начальника «Неходы». Это отдельное, но тоже комедийно-драматическое удовольствие. Персонаж смешной, но разве не грустно становится от того, что такие люди существуют и по сей день? Не лишне напомнить, что «Друзей» представили еще в 1952 году, но снимать решили только после смерти Сталина. Он, как известно, умер в 1953-м. И, например, британский профессор Специалист по русской культуре Дэвид Гелеспи, написавший отдельный труд по русскому кино, полагает, что верные друзья важная и успешная попытка обращения к наследию сталинизма и его влиянию на психику и поведение людей. Если подводить промежуточный итог и пытаться воспринимать драму все же не как тип, а как жанр, то можно дать еще одно определение. Драматическое кино – это кино, сосредоточенное на эмоциях героев, и сюжеты в основном построены на том, как персонажи справляются с проблемами самого разного толка и как они ведут себя в конфликтной ситуации. И лучше всего, чтобы эта ситуация случилась в важный момент их жизни. А зритель наблюдает за тем, как развиваются и сами персонажи, и их взаимоотношения. Что не всегда приводит к разрешению конфликта, а иногда и усугубляет его. И тогда драма, видимо, превращается в трагедию. В следующей серии выясним, можем ли мы считать трагедию отдельным кинематографическим жанром. По крайней мере, уже понятно, что она заслуживает внимания. Я Евгений Стаховский. Спасибо.